2: Vamos de inmediato a una entrevista muy especial. Una plática con una periodista no solo respetada y conocedora de los temas que plantea, sino además envuelta en una polémica que se dio cuando entrevistó al presidente López Obrador. Ina Afinogenova, periodista de Canal Red de España. Ina, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y saludos a todos los seguidores.
2: Gracias, Ina, muy amable. Ina, pues la verdad es que acá en México hubo una serie de reacciones y comentarios diversos respecto a la entrevista que tú hiciste, desde quienes eh, expresaron la rusofobia, por un lado, por otro lado el desconocimiento de eh, tu circunstancia profesional, de lo que estuviste en Rusia Today, tu salida de ahí y tu inserción ahora a este proyecto de Canal Red de España. ¿Cómo te fue? ¿Cuál, cuál es tu percepción? Y luego también la reacción pues de medios de comunicación, sobre todo el New York Times, que publicó luego una serie de señalamientos y que en el contexto mexicano no faltan quienes dicen que es una respuesta al hecho de que el presidente de México le hubiera dado una entrevista a Ina Afinogenova. ¿Cómo has, han sido las reacciones que has percibido, Ina?
0: Bueno, eh, tengo que confesar eh, que yo sabía que esto se iba a generar porque estoy bastante curtida con toda, en todas estas polémicas que se generan alrededor de mí desde hace muchísimos años. Lo he vivido aquí en España, ha sido muy duro, sobre todo pues el año pasado, cuando me han generado pues una serie de titulares absolutamente mentirosos, de difam difamaciones, y yo sabía que esto de alguna forma iba a cruzar el charco eh, y, y que se iba a producir, pero precisamente por eso a mí ya no me afecta tanto, o sea, hace un año, hace dos, pues me preocupaba mucho en lo personal, me generaba mucho dolor y ahora ya... Eh, por salud mental simplemente me abstuve de, de ver esas reacciones, entiendo que han aparecido antes de que eh, saliera la entrevista, antes de que la publicáramos completa, en el primer momento en el que se anunció que habíamos podido entrevistar al presidente, eh, ya había gente en contacto con... ...prestigiosísimos, entre comillas, periodistas de España que le estaban pasando las mismas difamaciones que habían publicado sobre mí el año pasado a ciertos periodistas mexicanos que eh, los daban por hechos comprobados, como ponía una periodista... Eh, de vieja escuela mexicana, que cómo corroboró el periódico ABC, no sé qué, ina es no sé cuántas. Eh, el periódico no corroboró nada. Decir que ina es agente de Putin no es corroborar. Para corroborar algo necesitas mostrar pruebas, es de primero de periodismo, cualquiera lo debería saber, pero bueno, eh, los medios y los grandes medios vemos cómo están funcionando, ¿no? Un ejemplo de ello es pues la reciente publicación de New York Times y las publicaciones que que tú has estado siguiendo eh, muy de cerca, que han aparecido en público en, en Deutsche Welle, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues mi, mi reacción es como, bueno, risas, la de siempre. Ojalá tuviese tanto poder, ojalá tuviese ese poder que, que me atribuyen, eh, yo trabajo eh, para un medio muy pequeño de España que se sostiene únicamente con las aportaciones de los suscriptores de Canal Red, que tenemos ahora mismo como 19 mil personas en España que nos apoyan mensualmente. Y, y precisamente... Son ellos los que han hecho posible mi viaje a México, he ido con mi propia cámara, que por cierto, hemos perdido en el avión, o sea, para que entiendas un poquito la precariedad en la que se ha grabado esa entrevista. Y a mí misma me sigue sorprendiendo sorprendiendo el hecho de que me la haya concedido a mí y, y no a nadie más, ¿no? Yo creo que en México, frente a todo ese panorama mediático, pues hay periodistas muy dignos, eh, podríamos nombrar unos cuantos, creo que tú estás en ese grupo, eh, pero entiendo que, bueno, pues he tenido la suerte o cierto reconocimiento del trabajo de la trayectoria que he tenido, y las impresiones, pues eh, estoy muy contenta, estoy muy feliz para mi carrera. No vamos a, no te voy a mentir, ha sido un hito, eh, un auténtico hito. He aprendido mucho también de eso. Algunas críticas de lo dentro de lo constructivo, no, me van a ayudar, supongo, a crecer para hacerlo mejor si en algún momento llego a tener una oportunidad por el estilo. Eh, pero todo eso que se ha dicho sobre mí es que intenté no leerlo, porque ¿para qué?
2: <risa> Oye, Ina, ¿y fue rápida la respuesta a la solicitud de entrevista que hicieron eh, Canal Red y tú? Eh,
0: te cuento, es que fue todo <risa> muy sorprendente y lo cuento con consentimiento de la persona con la que lo he arreglado. Eh, ella sabe perfectamente. Además, me parece que es necesario darle ese reconocimiento a esas personas que mantienen bajo perfil, que nadie conoce, pero que hacen muchísimo trabajo. Eh, en el equipo del presidente hay una persona que se llama Jessica Ramírez. Eh, a veces la nombra, Jessie con mucho cariño. Yo he hablado con ella, te voy a decir, hasta las fechas, en octubre. Eh, sobre pues, un asunto laboral de otra índole que estaba yo preparando para un programa que hacemos en Canal Red. Y así, medio en broma, hablamos de, oye, y ¿crees que se podría en algún momento entrevistar al presidente? Y me dijo, bueno, vamos a ver. Y en ello quedó. Después eh, grabé un vídeo pidiéndole una entrevista al presidente, se lo envía a Jessica, así, bueno, si tienes una oportunidad se lo muestras, se lo mostró y él eh, parece ser que le dijo que sí porque había conocido algo del trabajo que yo había hecho, había pues um, seguramente visto algún recorte mío de la base, en, al fin y al cabo pues eh, al ser el, el youtuber más seguido de habla hispana pues supongo que se enterará de alguna manera de, de lo que se mueve por ahí, ¿no? Entre otros personas por Jessie o también me, me dijo por su hijo Gonzalo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, eso pasó en octubre, luego eh, sucedió el huracán y yo pensé, bueno, pues ya está, no, no se va a dar porque ya está en otra y luego empieza la campaña y bueno, lo intenté, pero mala suerte, pues era lo esperable. Y en enero, a principios de enero, me escribió Jessica diciendo, pues me dijo que sí, <ríe> cuando puedes venir? Y yo era como, Ay, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Porque Canal Red es un medio muy humilde. Pese a todo lo que se ha dicho sobre financiación de Putin, es patraña. O sea, tenemos un estudio, no tenemos ni camarógrafo, tenemos tres cámaras. Somos 20 personas que trabajan entre, entre todos, hacemos de todo. Entonces era como, bueno, tengo que encontrar primero un equipo técnico Luego ver cómo me, me voy a México, con quién voy y entre todo esto, que estoy sola en eso para organizarlo, pues pasé como un par de semanas y al final fui a principios de febrero que también otra cosa que me gustaría aclarar se ha intentado vincular mucho esta entrevista con la muerte de Navalny, del opositor a Putin en Rusia pero es que la entrevista se ha grabado como una semana antes, o sea es que he visto un programa que dice, es que se están riendo y ni una palabra sobre Navalny pero es que Navalny estaba vivo cuando se grababa la entrevista, entonces es como todo un absurdo que han creado alrededor de esa entrevista que es espantoso y vergonzoso, pero bueno a la altura de estos grandes medios de información ¿Verdad? Bueno, eh, viajé eh, siempre con cierta desconfianza pensando, bueno, seguramente en algún momento voy a estar en México, habremos gastado aquí pues, ese dinero en, en el alquiler de un piso y, y en el billete y me van a decir a dos horas que, pues, que la agenda ha cambiado, que... que claro es perfectamente posible, ¿no? Sí. Y después, es, esto ya es te lo cuento como una anécdota, parece ser que la agenda estaba sujeta a cambios y que el presidente se le olvidó que tenía eso programado y dijo que, bueno, que, que se iba, pero Jessica le recordó y, y le dijo, oiga, que que es que ellos son muy pobres y ya están en México, ya, ya llegaron, o sea, ya se gastaron en el avión. Y entonces él le contestó algo como que bueno, bueno, entonces sí, ya que, ya que son así pequeños, pues que vengan. Y, y así se dio, yo no me lo podía creer, pero bueno, eh, estoy hasta el día de hoy absolutamente impresionada por, por esa oportunidad que, que, que tuve y por todo como sucedió, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y na, qué te llamó más la atención desde el punto de vista del periodismo, del análisis político, de lo que viste? No hablo solo de las respuestas que te dio, sino cómo viste el ambiente, el entorno, la actitud, las posturas de López Obrador.
0: Eh, bueno, primero aclarar una cosa. ¿no? Yo me dirijo a un público más internacional, más eh, de Latinoamérica, no solo a México, entonces a mí me interesó hablar con una figura política del progresismo que ha logrado, eh, en mi opinión, sentar las bases de una transformación en un país y en una región tan sumamente complicado eh, y que se retira seis años después, que esto es una barbaridad de mandato, no estamos más acostumbrados a mandatos de cuatro años aquí en Europa, seis años después con un altísimo índice de popularidad y mm, teniendo en cuenta todos los ataques internos, externos y el desgaste que puede suponer, ¿no? Y, y toda esa ola reaccionaria que estamos viendo en el mundo y sobre todo en América Latina. Entonces, a mí me interesaba pues, hablar con un político que, que es de los más importantes, no solo de México, en mi opinión, sino de Latinoamérica. A mí me ha sorprendido, me ha impresionado la sencillez, la cercanía, eh, que transmite. Ha sido muy, muy amable con nosotros. He ido con mi compañero porque te digo que me eh, estaba bastante miedosa a presentarme sola ahí. Eh, la, de, dentro del análisis... Eh,
2: ¿Miedosa a presentarte y... cómo? ¿Miedosa ¿Cómo? a qué, Gina? Miedosa, dices, estabas miedosa.
0: Pues un personaje de esa magnitud, ¿no? O sea, magnitud no, no, no. histórica que a mí me abruma, no tengo tanta experiencia, era un poco todo, bueno, es la primera vez, bueno, ¿no? Es el primer presidente o había entrevistado a Pepe Mujica mucho antes, pero el Pepe Mujica al final... Hemos podido conocerlo en su chakra, el entorno es diferente. Aquí tú entras en el Palacio Nacional, ves todo esto y te abruma ya desde la entrada, ¿no? Cuando caminas por ese pasillo donde están los retratos de todos los presidentes mexicanos. Eh, y esa cercanía eh, es sorprendente. Una ya había conocido a gente que tiene mucho poder y no todos eh, mantienen esa capacidad, pues de, primero, escucharte, ¿no? A veces tú hablas con alguien que tiene mucho poder y, y notas que, que ya no está presente, que ya está en sus cosas. O sea, es algo a nivel humano que a mí me atrapó bastante de AMLO. Eh, a nivel político, dentro de lo que, pues, escuché en la entrevista, dentro de lo que hemos podido hablar... Eh, yo lo que más destacaría es el tema de las medias tintas, ¿no? que él dijo que eh, no vale el zigzagueo en políticas cuando tú quieres cambiar algo realmente. Y yo creo que esto, eh, no soy yo nadie para juzgar eh, cómo ha sido él <ríe> eh, siguiendo esa misma, ese mismo consejo en México, pero a mí me parece muy buena lección para todos los progresismos latinoamericanos, ¿no? O sea, no vale ser, ser blandengue eh, que hay algunas luchas de las que no te puedes bajar eh, y esto es muy, muy, muy necesario que algunos líderes latinoamericanos progresistas lo oigan en estos momentos. Algunos no lo han entendido y han abierto puertas a candidatos absolutamente espantosos. Um, después, um, ¿cuál era otra um, la pregunta que me hacías más allá de <ríe> sí, qué, qué que, otra lección he sacado?
2: Sí, sí bueno, el, en, esencia, en esencia ya me uh -huh. lo has dicho que yo te preguntaba lo escénico, el movimiento, la actitud del propio López Obrador, que ya nos lo has. Uh, eh, comentado, sí. Sí,
0: la actitud es sencilla, y a mí me interesaba que él se mantuviese pues un rato largo hablando. Eh, mm. Él acababa de hacer una mañanera, eh, lo tuvimos que esperar después de la mañanera, pues entre unos 40 minutos y una hora, porque bueno, pues para hacer sus cosas, ¿no? Entonces yo pues tenía miedo de que, bueno, ya lo voy a tener cansado, esto va a durar media hora y no voy a recibir las respuestas a las, a las preguntas que a mí me interesan. Y, y no, la verdad que creo que lo he cortado bastante abruptamente porque a mí ya sentí que se estaba cansando mucho, pero después se quedó como un rato más hablando con nosotros eh, detrás de las cámaras y, y ha sido, bueno... Eso, sí. lo que te digo, ¿no? Es una charla muy amena, muy cercana y que te da mucho conocimiento. Una charla con algunas cosas que tampoco puedo contar.
2: Esas son las buenas, Ina, eso es lo que nos debes de contar.
0: buenas, sí, algún día te...
2: ¿Platicaron un rato después de la entrevista?
0: Sí, 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 bueno, unos 15 minutillos tampoco, esa foto famosa que, bueno, famosa, uh -huh,
1: <ríe> que uh -huh, se hizo no, sí, sí.
0: viral, eh, se hizo después, sí, 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 eso ya fue cuando ya se retiraba, estaba en la puerta y, y como nos pusimos ahí, bueno, y ahora, muchas gracias, agradeciendo y tal, eh, pues se quedó un ratito más ahí hablando de asuntos. El, el off the record siempre es más, tiene más chicha, ¿no? Porque uh -huh. ya están las cámaras apagadas, los micrófonos apagados, es más interesante siempre. A mí me resultó enriquecedor tanto el off the record como todo lo que me ha dicho frente a la cámara también.
2: Ina, pues un ejercicio periodístico muy reconocido, muy difundido, muy polémico, porque además entra en un México que está inmerso en, una, en un debate muy acalorado respecto a varios hechos, entre otros, eh, cuatro medios ya extranjeros han publicado supuestas versiones de filtraciones de la DEA en las que se trata de vincular al presidente de México con donaciones eh, de, o ayudas de grupos del crimen organizado a anteriores campañas del propio ahora presidente de la República. Y la discusión de fondo ahorita está... Ina, ¿qué tanto el periodismo puede recurrir a las fuentes no mencionables, a las fuentes conocedoras de los temas, pero sin citarlas? ¿Qué tanto nos usan como instrumento para tratar de posicionar lo que en este caso agencias como la DEA les conviene en procesos de sucesión en gobiernos o en países donde hay en el poder corrientes progresistas o democráticas. ¿Cómo ves ese debate, Ida?
0: Es que el patrón es el mismo, ¿verdad? Y además el contexto importa. Yo no, soy, no estoy en contra de usar fuentes anónimos para, anónimas para protegerlas eh, cuando son fehacientes y te fías de ellas, pero es que aquí... Eh, ni siquiera sé. o sea, es que aclaran, ayer el reportaje de New York Times te, te dice directamente que esas fuentes pueden incurrir a errores que no son corroborables, que no sabemos qué es lo que están diciendo, pero entonces si no sabes lo que están diciendo, ¿por qué lo vais a, vais a publicar? no? Es como, o es una ingenuidad absoluta de que no sabemos qué es lo, quiénes son, pero bueno, aquí, aquí tienen lo que han dicho y lo publicamos a pocos días del inicio oficial de la campaña presidencial en México, cosa que en New York Times no son ingenuos y lo sabemos perfectamente. Y además, o sea, es como el 70% de la nota es el background de lo que ya había dicho Tim Golden, de lo que ya había dicho Anabel eh, Hernández, de lo que había publicado Inside Crime. Entonces, no hay ninguna novedad, salvo que existía algunas publicaciones, pero que no sabemos qué son, entonces es un no contenido, eh, una noticia para publicar, para decir que no tenemos ninguna noticia dentro. Entonces, eh, a mí me parece que pues estamos observando una decadencia del periodismo que no es algo nuevo tampoco, porque ya lo habíamos visto en otras ocasiones, en otras campañas, eh, pero es, tienes que tener algo mucho más contundente que esto para, para afirmar eh, a pocos días del inicio de la campaña, en plena campaña presidencial, eh, lo que estás afirmando para intentar vincular al presidente con financiamiento narco y además... Eh, es que estoy pensando, ¿no? Hay algunas investigaciones que, que se han hecho, que han eh, descubierto graves crímenes de, de, de lesa, crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo las de Seymour Hersh, ¿no? Que también se habían basado en fuentes anónimas. O sea, aquí hay que abrir todo un debate, ¿no? Si podemos usar fuentes anónimas para sostener determinadas informaciones o no. Depende. ¿Depende para qué? ¿Depende en qué contexto? ¿Depende en qué momento se usan? ¿Depende eh, qué es lo que revelan? Porque aquí no vemos revelación de absolutamente nada. Parece todo cogido con unas pinzas que dices, bueno, pero esto, es, esto forma parte de la campaña, pero es que además esto no es la primera vez y México no es el primer país donde sucede esto. Lo hemos leído en Ecuador semejantes publicaciones, hemos visto en Brasil todas las campañas que han hecho con Lula, las estamos viendo en Colombia. Eh, y, ¿Y cómo se desvía el debate, verdad? Porque muchas veces eh, los vínculos reales con el narco <ríe> los tienen los poderes judiciales, los poderes económicos, pero esto es como que no se habla. Siempre... Se desvía la atención hacia un gobierno progresista al cual se le acusa a través de pues, presuntos, condicionales, elabría, interrogaciones, cuando los poderes reales están. Ha habido pruebas de que han estado compinchados con, con criminales, ¿no? Entonces, cuando. La parte, la gran parte de atención, perdón, es que me, me estoy cansando, ya es un poco tarde aquí. Entonces, cuando la atención se dirige de todos estos grandes medios hacia algo tan um, que no se puede demostrar y se desvía de lo que realmente um, está probado, uh -huh. te preguntas... Um, o sea, es como pasa mucho ya, son muchos claro. años, lo hemos visto en muchos países de América Latina y hay que ser sumamente ingenuo para decir: ah, vale, entonces si dicen que esto en algún momento existió y, y si hay gente que, mm, que tiene nexos con López Obrador y que a la vez podría tener nexos con el narco, entonces es verdad, porque lo dice New York Times. New York Times ha dicho muchas cosas que no se han comprobado, por las que por algunas ha tenido que pedir perdón, por ejemplo por su postura en la invasión de Irak, por otras no ha pedido perdón, pero ha tenido posturas igual de infames. Entonces, eh, me parece que aquí hay una parte política, una guerra sucia. Eh, de la que no se está hablando. Él está hablando de ello en la mañanera. A mí me parece eh, muy importante el ejercicio que está haciendo. Es verdad que ha habido, pues hay un error a la hora de revelar eh, el número de la periodista, que ha servido para que ahora todos hablen del ataque al periodismo y no de lo que están publicando esos periodistas. Claro. Que eso es siempre igual, ¿no? Cuando se les responde, gritan que, que los atacan. Eso, eso pasa permanentemente, de que además la gente a la que están calumniando y difamando permanentemente no tiene derecho a responder, porque en cuanto abre la boca es que el periodismo está siendo atacado. Y, y no, señores, o sea, es como tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos publicando, por favor. Ya basta de eh, ampararnos en los nombres de los grandes y prestigiosos medios para los que estamos trabajando.
2: Claro, claro. Ina, pues muy agradecido. Gracias por tomar esta llamada ya eh, a horas tardías por allá en Madrid. Ina, como siempre, muy agradecido a reserva de lo que desees agregar. Nomás dime, ¿quedaron en una segunda entrevista con López Obrador?
0: No quedamos. Yo me gustaría ya después de, de que se retire ese ya va a ser como el próximo reto, pero no creo que tenga, vaya a tener semejante suerte dos veces, ¿no? Y además creo que hay otros colegas muy dignos por ahí que podrían eh, recibir ese, ese, bueno, privilegio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No no quedamos en nada, ¿no?
2: Bien, Ina, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Eh... Estamos muy atentos a tu trabajo. Saludos a todo el equipo de Canal Red de España y seguimos adelante, Ina.
0: Gracias, Julio, y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Apoyen el astillero informa, apoyen a los pequeños medios,
2: porque Así. ahí está la esperanza. Ina, muchas gracias y
1: seguimos adelante. Gracias, gracias. hasta pronto. Chao, chao. Tired of ads, barging into your favorite news podcast